0: Herzlich willkommen bei der 168. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. Für diese Podcast-Ausgabe interviewt Jufe-Geschäftsführer Florian Leerecker, den Geschäftsführer des EU-Umweltbüros Bernhard slaner bitnik Er ist Vertreter der SDG Watch Austria, einer zivilgesellschaftlichen Vereinigung von rund 200 Organisationen, die sich für die Agenda 2030 einsetzt. Im Gespräch steht der erste freiwillige nationale Bericht Österreichs im Fokus. Aspekte der SDG-Umsetzung sowie Zusammenhänge zwischen nachhaltiger Entwicklung und Coronavirus-Pandemie werden thematisiert. Hören Sie nun Bernhard slaner und Florian Lehriger im Gespräch.
1: Herzlich willkommen, lieber Bernhard slaner Besten Dank für die Bereitschaft und die Zeit für das gemeinsame Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ich beginne gleich mit meiner ersten Frage zum Einstieg. Welche Rolle? spielt die Agenda 2030 mit ihren 17 SDGs in der Zeit der Coronavirus-Pandemie. Inwiefern kann sie zu widerstandsfähigen Gesellschaften beitragen?
2: Covid-19 dient ja als Vergrößerungsglas, kann man sagen, das uns dabei hilft, viel klarer zu sehen, wo die Probleme sind, sei es ökologischer oder sonstiger Natur. Die Klimakrise, das Artensterben, die Auswirkungen sozialer Ungerechtigkeiten, all das macht während der Corona-Pandemie ja keine Pause. Deshalb braucht es eine andere Politik ähm, auf dem Weg aus der Krise. Und allen ist klar, weitermachen wie bisher ist keine Option. Es braucht die gleichwertige Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte bei allen politischen Entscheidungen. Wir sehen jetzt ganz klar, dass wir in einer Welt leben und voneinander abhängig sind. Aber wir befinden uns auf systemischen Irrwegen, zum Beispiel die Zerstörung der Umwelt, der Biodiversität, dem Dogma des Wirtschaftswachstums um jeden Preis. Es wurden systemische Schwächen, zum Beispiel in den Gesundheitssystemen, ungleich verteilte Einkommen, die Kluft zwischen den ärmsten und den reichsten Ländern der Welt oder die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern schonungslos aufgedeckt. Besonders vulnerable und marginalisierte Menschen, insbesondere Mädchen, alleinerziehende Frauen, alte Menschen, Menschen mit Behinderungen oder obdachlose Menschen wurden besonders hart getroffen. Dieser Ungleich-Virus löste zunächst eine Gesundheitskrise und dann die größte Wirtschaftskrise seit 100 Jahren aus und führt jetzt in eine soziale Krise. Die Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer Ziele ist der Schlüssel aus der Krise und unser Kompass für die notwendige Transformation unserer Gesellschaft. Wann, wenn nicht jetzt, haben wir die Möglichkeit, alte Strukturen zu hinterfragen und neu anzuordnen? Wann, wenn nicht jetzt, können wir die Probleme unserer Gesellschaft und der Umwelt bei ihren Wurzeln anpacken? Genau das sind die Ziele der Agenda 2030 und der 17 SDGs. Genau diese Punkte, also die gleichwertige Beachtung und Berücksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte bei politischen Entscheidungen, ist das, was wir jetzt brauchen. Wir halten die Lösung ja quasi schon in unseren Händen. Klimaschutzministerin Leonore Gewissler sagte, Ende Mai, und es war ganz genau der 27. Mai, und dieses Datum vergesse ich nicht, weil da auch zeitgleich der Ministerrat den ersten Bericht zur Umsetzung der Agenda 2030, den sogenannten Freiwilligen Nationalen Umsetzungsbericht, beschlossen hat. Und, und äh, Leonore Gewissler sagte auf dieser SDG-Konferenz, in diesem Bericht haben wir festgehalten, dass sich alle Bemühungen zum Wiederaufbau und zur Genesung unserer Gesellschaft an den Zielen der Agenda 2030 orientieren müssen. Es braucht eine neue Normalität, dass die Weichen von Beginn an richtig im Sinne der globalen Nachhaltigkeitsziele gestellt werden. Und ich möchte da ein paar Beispiele nennen. So muss Nachhaltigkeit zum Prinzip, zum Leitprinzip für alle Schritte ähm, aus der Krise gemacht werden die Krise als Chance zur Transformation zu nutzen, also die Einführung zum Beispiel von sozialen technologischen Innovationen im Sinne der Nachhaltigkeit. der gehört Digitalisierung bei Bildung und Gesundheit dazu, aber auch bei der Energie, Sonne äh, oder Wind und Infrastruktur, also Energie und Datennetze, aber auch die Möglichkeit zur digitalen Bürgerbeteiligung. Ähm, es muss bedarf Chancengleichheit äh, und der soziale Zusammenhalt gefördert. Bildungserfolg und die Chancen auf sozialen Aufstieg müssen von der Herkunft entkoppelt werden. Auch die ärmeren und bildungsferneren Familien sollen erfolgreich an der digitalen Bildung teilnehmen können. Aber auch die Industrie gehört in den Fokus genommen. Beschäftigungsformen, Beschäftigungsverhältnisse von Frauen gehören gleichermaßen berücksichtigt wie auch das Gesundheitswesen und die Pflege, die aufgewertet werden werden müssen. Wir sehen ja, dass das ein Thema ist, das ganz besonders wichtig ist und dass es da auch um die faire Entlohnung von systemrelevanten Berufen geht. Dann fällt mir auch ein, die Konjunkturprogramme müssen an Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz gebunden werden. Ein Riesenfehler wäre es jetzt, die schon beschlossenen Klimaschutz- und Umweltziele aufzuweichen. Klimawandel schreitet voran. Wetterextreme nehmen zu, zusammen mit dem Wachstum der Weltbevölkerung, der Urbanisierung, der globalen Mobilität sowie der Vernichtung von Ökosystemen und der Verringerung der Biodiversität erhöhen die Risiken von Krisen, von sozialer Not und Pandemie. Also man muss jetzt an dem European Green Deal, an dem Green Recovery Programmen und Ideen mehr denn je festhalten. Man muss gemeinsame Wiederaufbau- und Transformationsfinanzierungen schaffen. Auch hier gibt es ja Ideen der Just Transition auf europäischer Ebene. Und grundsätzlich gehört die Zusammenarbeit auf sozialer Ebene, ökologischer Ebene in der EU gestärkt. Und natürlich auch nicht zu vergessen, die Lieferketten, die globalen Lieferketten müssen die diversifiziert werden, Kreislaufwirtschaft natürlich gestärkt werden und ganz grundsätzlich die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden gehört, intensiviert.
1: Die Agenda 2030 sieht das Monitoring und Berichtswesen hinsichtlich der SDG-Zielerreichung von Staaten vor. Die Republik Österreich hat sich von Anfang an entschieden, das erste Mal im Sommer 2020 freiwillig zu berichten. In Österreich wurde dazu am 27. Mai im Ministerrat der erste freiwillige nationale Bericht zur Umsetzung der SDGs beschlossen. Was sind denn die Inhalte und die Kernbotschaften, die darin zu lesen sind?
2: Die Hauptbotschaften aus dem freiwilligen nationalen Bericht zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele sind einerseits, dass Österreich seit Jahrzehnten die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in ihrer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimension umsetzt, dass nachhaltige Entwicklung als Staatsziel deklariert ist und dass Österreich bereits erfolgreich zur Umsetzung zahlreicher SDGs beigetragen hat und dieses Engagement fortsetzt. Insbesondere der Governance-Teil wird hier hervorgehoben in dem Bericht, dass Mainstreaming, der Mainstreaming-Ansatz verfolgt wird, also sämtliche Bundesministerien, SDGs und ihre Strategien und Programme in Aktionsplänen, und ihren Maßnahmen äh, umsetzen, Ähm, dass die interministerielle Arbeitsgruppe zur Agenda 2030, die sogenannte INMAG, koordiniert ähm, und und kommuniziert ähm, die Maßnahmen zur Umsetzung Äh, und dass ähm, auch in Strategiedokumenten die SDGs verankert sind, also in der Klima- und Energiestrategie im äh, Dreijahresprogramm der Entwicklungspolitik in den Gesundheitszielen, Jugendstrategien und der Außenwirtschaftsstrategie. Ähm, ebenfalls der multi ansatz verfolgt wird im Austausch mit der i und sich dieser Multi-Stakeholder-Ansatz für die Umsetzung engagiert und das möchte ich explizit hervorheben, dass dieser Multi-Stakeholder-Dialog und die Einbindung eben auch von SDG Watch Austria sehr, sehr gut funktioniert hat bei der Umsetzung der Berichterstellung und dass wir regelmäßig eingebunden waren und unsere Beiträge liefern konnten. Und als ebenfalls unter dem Bereich Governance, dass Österreich die Umsetzung der SDGs auch im Rahmen der EU und internationalen Organisationen verfolgt. Es gibt ja drei Schwerpunkte, die ich später noch zu sprechen kommen werde, die man sich ganz besonders angeschaut hat. Das war einerseits die Digitalisierung, zweiter zweite Schwerpunkt war Frauen, Jugend und Leaving No One Behind. Also da geht es vor allem um Bekämpfung von Armut bei Kindern, Frauen und älteren Menschen. Aber auch die Senkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre wurde hier erwähnt. Und im Jugendbereich stehen eben Youth Empowerment bei Entscheidungs- und Mitwirkungsprozessen im Vordergrund. Ebenfalls die Schließung des Gender Pay Gaps. Und bei den Klimaschutzmaßnahmen hat sich ja Österreich das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein. Und um dies zu erreichen, ist Österreich entschlossen, eben eine ökosoziale Steuerreform zu realisieren, einen Mobilitätsmasterplan für 2030 zu arbeiten, preislich attraktive Jahreskarten einzuführen und Ausstiegspläne für Öl, Kohle, äh, fossiles Gas vorzulegen und erneuerbare Energien massiv auszubauen, auf EU-Ebene, dass Österreich die Einführung von CO2-Grenzabgaben befürwortet, zum Beispiel. Und man sieht schon, natürlich, es ist ein Regierungsbericht, der naturgemäß die, die positiven Aspekte in den Vordergrund stellt, aber das liegt auch in der Natur der Sache und gibt es Schattenberichte. Und da hat sich SDG Butch Austria dann im Zuge der Einbindung explizit dagegen entschieden, weil wir eben gut eingebunden wurden. Hervorzuheben ist insbesondere das Ausblickskapitel im, im Bericht neuen Anknüpfungspunkten zur Umsetzung und auch, dass die Statistik Austria erstmals ihre Daten im Sinne einer Bestandsaufnahme aufbereitet hat. Etwas, was wir immer gefordert haben, dass man eben eine eine Lückenanalyse macht und das sind eben erste ähm, Schritte äh, dahin. Aber wie schon vorhin erwähnt, besonders hervorzuheben ist auch, wie der Bericht zustande gekommen ist, äh, eben die Einbindung der Stakeholder, Deren Inhalte nicht nur ernst, sondern vielfach auch aufgenommen wurden und, und äh, wir immer einzelne Kapitel wieder bekommen haben, unsere äh, Meinungen und unsere Vorschläge äh, einbringen konnten und das dann eben nicht redigiert wurde, sondern äh, zum Großteil eben äh, übernommen.
1: Wie beurteilen Sie als Vertreter der SDG Watch diesen Bericht?
2: Ich möchte hier vier Beispiele bringen, die positiv sind dass unserer Perspektive, was den FNU, den Freiwilligen Nationalen Umsetzungsbericht Aussicht von SDG Watch Austria betrifft. Und zwar ist das einerseits mal den, den partizipatorischen, mal die Stakeholder-Prozess, in dem wir als SDG Watch Austria eingebunden waren. Wir konnten unsere Empfehlungen im Ausblick des Kapitel unterbringen. Es war ein regelmäßiger Austausch da. Wir, wir konnten bei den Redaktionssitzungen teilnehmen und natürlich immer in Absprache mit unseren Mitgliedern und das ist ein Beispiel, also dieser partizipatorische multistakular Prozess, den ich hervorheben, jedenfalls hervorheben möchte. In den FNU auch, sind auch die sogenannten Success Stories untergekommen, nicht alle, aber auch da konnten wir Beiträge einbringen. Beispielsweise eines ein, ist Funkensprung für ein gutes Leben für alle, eine SDG-Initiative aus 2018 zur Mobilisierung insbesondere junger Menschen für die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Auch UNICEF kommt als Success Story vor, ähm, auch ein EU-Projekt InterCAP, äh, da geht es um europäische ngo Hochschulnetzwerke für globales Lernen, so Migration, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung ist so ein Beispiel, das als Success Story im FNU untergekommen ist. Auch das Ausblickskapitel, das ich früher schon angesprochen habe, ist ein, ein, ein gutes Beispiel, ähm, das wir im ähm, Freiwilligen Nationalen Umsetzungsbericht als sehr positiv bewerten. Da gibt es einige Anknüpfungspunkte, wie die zukünftige Beteiligung ausschauen kann, aber auch, welche Mittel es gibt für die weitere Umsetzung für die nächsten zehn Jahre bis 2030. Und dann noch zu den Schwerpunktthemen. Da würde ich ganz gern vielleicht meines, da wo ich am meisten damit zu tun habe, nämlich Klima hervorheben zu finden im FNU ist, dass sich Österreich das Ziel gesetzt hat. deckt sich ja auch mit dem Regierungsprogramm für 2040 klimaneutral zu sein. Es, wird, es kommt die ökosoziale Steuerreform vor, die ab, für ab 2021 geplant ist. Es kommt ein Mobilitätsmasterplan vor, Jahreskarten für den öffentlichen Verkehr, dieses 123 2 3 ticket dass sie eingeführt werden soll, auch Ausstieg zu ähm, Öl und Kohle, fossilem Gas und auch die EU-Ebene wird erwähnt, wo Österreich die Einführung von CO2-Grenzabgaben befürwortet. Eine, eine Bewertung ähm, dazu wird man dann wohl erst im Nachhinein machen können. Ein Ausblick ist das eine und die Umsetzung, wie wir wissen, das andere.
1: Spiegelt dieser Bericht auch den Umsetzungsstand bzw. die SDG-Zielerreichung tatsächlich wieder? Wo gibt es Ihrer Meinung nach Deckungsgleichheit bzw. Diskrepanzen zu anderen Monitoring-Ergebnissen? Naja,
2: es gibt natürlich Diskrepanzen, weil jeder Bericht oder jede Studie einen anderen Fokus hat und daher auch andere Daten als Grundlage verwendet werden. Beispiel ist eine EU-Studie, die hat das EU-Parlament im Auftrag gegeben, und zwar ging es da um den Stand der Umsetzung der Agenda 2030 in den einzelnen Mitgliedsländern. Und Österreich hat da nicht sehr gut abgeschnitten, weil es würden die notwendigen Strukturen und die in der Agenda 2030 festgeschriebenen nachhaltigen Ziele fehlen. Und das war allerdings zu einem Zeitpunkt, bevor der Prozess zum freiwilligen Umsetzungsbericht, also bevor der Prozess zur Einbindung von Stakeholdergruppen, gestartet wurde und ähm, es wurde an dieser EU, diese EU-Schule kritisiert, äh, dass Daten nicht, äh, nicht richtig äh, bewertet worden seien. Es war ein ziemlich kritischer Moment, sage ich mal, was die ein- unsere Einbindung äh, betraf und es war auch ein Zeitpunkt, da wurde dann erst quasi Vertrauen aufgebaut ähm, und, und man musste sich quasi finden in, in, in seinen Rollen und genau, also das war ein, ein, ein interessanter ähm, kritischer Moment und dann kam auf der anderen Seite der Bertelsmann-Bericht, wo Österreich viel, viel besser abgeschnitten hat. Auch da gab es allerdings wieder ähm, Kritik ähm, dann ähm, von unserer Seite, äh, was die, die Herkunft der Daten oder überhaupt die Datenlage betrifft. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Daten vielfach oft fehlen ähm, und, ähm, und ähm, es ist schwierig ist, dann natürlich Bewertungen zu machen. Und auch das ist ja jetzt mit der Statistik Austria geht absolut in die richtige Richtung. Richtung Und auch da ist natürlich noch viel zu tun, auch was, was die Indikatoren und so weiter betrifft. Ich denke, dass das Daten, und da ist eben sehr wichtig, dass die Wissenschaft eingebunden wird, dass das Daten ein, ein, ein großes Thema und ein, ein großes Problem oft sind darstellen Oder die nicht existierenden Daten, besser gesagt. Und dann vielleicht noch als drittes Dokument der Rechnungshofbericht aus 2018 zeichnet ein, ein etwas negativeres Bild als der vorliegende Regierungsbericht, also der vorliegende Freiwillige Nationale Umsetzungsbericht. Und ähm, auch seitens der UNO gibt es ja sehr aktuell Warnungen, dass mit den derzeitigen internationalen Zielen und äh, dem derzeitigen globalen Umsetzungsstand, die SDGs bis 2030 global gesehen, nicht auf Österreich nur, aber überhaupt nicht, äh, in keinem Land erreicht werden können. Also es gibt natürlich noch viel Und ich möchte jetzt noch auch die zentralen Forderungen vielleicht von SDG Watch Austria kurz zu sprechen kommen. Also einerseits haben wir immer gefordert ein hohes Commitment auf höchster politischer Ebene und ich denke, da sind wir auf einem einem sehr guten Weg. Deutschland wäre ein gutes Beispiel natürlich als Best Practice, da ist es bei der Kanzlerin angesiedelt, da gibt es einen, einen Nachhaltigkeitsrat. Dann die Einbindung der Zivilgesellschaft. Auch da hat sich wahnsinnig viel getan im, im letzten Jahr. Also die Multistakeholder-Einbindung jetzt bei der Erstellung des Berichtes zum Beispiel. Aber auch da natürlich gibt es noch viele offene Punkte. Ähm, braucht es eine Strategie? Aber auf jeden Fall braucht es weiterhin die Mitwirkung der, der Zivilgesellschaft. Und natürlich muss man sich überlegen, wie man das institutionalisiert. Dann das Parlament. Auch eine Forderung von uns, dass wir immer gesagt haben, es braucht eine viel stärkere Einbindung des Parlamentes und auch da sehr positive Entwicklungen, auch eben zum Beispiel auf der Konferenz von SDG Watch Austria Ende Mai, ähm, als es die Idee einer überparteilichen Initiative zur Einbindung des Parlaments äh, gab, da haben sich äh, zwei Abgeordnete, äh, nämlich die Petra Bayer und die Carmen Heidler Cincelli, ausgesprochen, sich äh, überparteilich äh, zusammenzufinden und um das stärker im Parlament äh, zu, zu verankern. Dann ein ein, ein, ein SDG-Budgeting ist auch etwas, was wir immer gefordert haben, also dass man das ganze Budget nach den SDGs ausrichtet, Äh, ebenso wie, wie, dass man eine eine, eine Vision ähm, startet, also eine Vision für 2040 oder 2050, wie das Finnland gemacht hat, also in welchem Land will man in 20 Jahren leben. Estland wäre auch ein gutes Beispiel die auch sehr viel Stakeholder-Einbindung machen, Umfragen online, aber auch in Bibliotheken für die Leute, die eben nicht so digital sind, ausgelegt haben und die Bevölkerung gefragt haben, in welche Richtung das Land gehen soll. Und ich Ich kann mich erinnern, die haben dann ähm, gewisse Dinge ähm, nicht berücksichtigt, die sind dann erst aufgekommen bei diesen Online-Befragungen und haben dann ähm, korrigiert. Und auch das ist etwas Wichtiges, dass dass Regierungen ähm, offen sein müssen und sagen müssen, ja, da sind wir schlecht, äh, da äh, gibt es Lücken und das müssen wir angehen. Das äh, gilt natürlich für Estland genauso wie für Österreich. Und grundsätzlich ist etwas Wichtiges, dass dass die SDGs, die Agenda 2030, nicht so ein ein, ein Muss sein muss, ein, ein Add-on, sondern dass das in die Gene der Republik einfließen muss. Nur dann wird es zu einer
1: Transformation in die richtige Richtung kommen. Der österreichische Ausarbeitungsprozess zu diesem Bericht wurde partizipativ angelegt. Im Zuge der Erarbeitung wurden von Seiten der Bundesministerien unterschiedliche Stakeholder, beispielsweise aus Wissenschaft, Wirtschaft und Sozialpartnerschaft involviert. Wie erfolgte die Einbindung der SDG Watch Austria und sind Sie damit zufrieden? Die
2: Einbindung von SDG Watch Austria ähm, erfolgte über einen sogenannten Multi-Stakeholder-Dialog. Das heißt, wir wurden in die interministeriellen Arbeitsgruppen ähm, eingebunden. Ich kann mich noch sehr gut an die erste erinnern. Die wurde gechaert vom damaligen Sektionschef Schallenberg. Und das war, ich glaube, für alle ein... Ein interessanter Moment. Keiner wusste so recht, wer die anderen Leute sind. Es waren sehr viele Leute im Raum. Wir kamen mit unseren Forderungen. Da wusste man auch nicht so recht, wie man mit dem umgehen soll. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das, glaube ich, ein sehr wichtiger Moment war, weil es der Beginn für Vertrauen war. Es gab, es war der, das war der Auftakt. Und es äh, gab in Folge natürlich noch viele weitere Treffen im Zuge von den interministeriellen Arbeitsgruppen, zu denen wir, vor allem die die Steuerungsgruppe äh, von SDG Austria, die aus vier Leuten besteht, ähm, eingebunden und eingeladen wurden. Äh, Wir wurden dann, als äh, der Bericht äh, erstellt wurde oder der Beginn äh, von Anfang an in die Redaktionssitzungen äh, eingebunden, es gab natürlich bilaterale äh, Treffen, wir wurden zur Regionalkonferenz nach Genf eingeladen, auch um dort zu sprechen und auch ähm, konnten Side-Events uns überlegen. In in, in New York ähm, letztes Jahr, ähm, als das Europäische Umweltbüro eingeladen wurde, beizutragen und auch dieses Jahr haben wir gemeinsam mit der Regierung und anderen Regierungen und Nichtregierungsorganisationen einen Side-Event eingereicht, der hoffentlich dann auch stattfinden wird. Leider wird das High-Level Political Forum in, ja nicht in New York live stattfinden, sondern online. Das heißt, die Präsentation wird online sein. Und die Summe aus dem hat einen dann zu, zu Vertrauen geführt, zu einem regelmäßigen Austausch und auch dazu, dass sehr, sehr viele Ideen und Forderungen von SDG Watch Austria letztlich durchgesetzt werden konnten und sich im Bericht wiederfinden. Also insofern kann ich aus, aus der Sicht von SDG Watch Austria aus meiner persönlichen Sicht sagen, dass wir sehr zufrieden sind mit der Einbindung.
1: Welche positiven SDG-Umsetzungsschritte bzw. Maßnahmen zur Erreichung der SDGs sind in Österreich zu erkennen?
2: Was die positiven Umsetzungsschritte betrifft, auch hier würde ich eben noch einmal auf den freiwilligen nationalen Umsetzungsbericht zu sprechen kommen und auch hier wieder auf den Multi-Stakeholder-Prozess, in dem unter anderem SDG Watch Austria eingebunden war, allerdings auch viele andere Stakeholder aus aus der Wissenschaft, ähm, das Uninetz als Beispiel, ähm, aber auch ähm, aus der Wirtschaft ähm, sich begonnen haben zu zu organisieren, ähm, das lokale Engagement dass man sieht auf lokaler Ebene, bei Gemeinden, bei Städten, die vielen neuen Mitglieder ähm, bei SDG Watch Austria, das werden ja fast täglich mehr, kann man sagen, die vielen Initiativen, die miteinander, untereinander untereinander äh, passiert sind. Äh, man sieht, dass Silos aufbrechen, äh, man sieht, dass äh, zwischen Organisationen, aber auch in der Verwaltung, man sieht, dass es die Umsetzung der Agenda 2030 nicht mehr nur als lästiges Ausfüllen von Papier gesehen wird, sondern dass es im Grunde um, um Good Governance geht. Wie kann man Verwaltung besser machen und wie kann man Stakeholder mit verschiedensten Interessen sinnvoll und gut einbinden, sodass am Ende alle zufrieden sind, natürlich immer mit Kompromissen, das ist so, wenn viele Stakeholder beteiligt sind, aber es geht um, um darum, Synergien zu schaffen, es geht darum, Bürgerinnen einzubinden, nicht als lästig zu empfinden, sondern Ideen mitzunehmen und zu verwerten und letztlich dann natürlich auch, um, um Ressourcen einzusparen, also dieses Good governance ist ein, etwas, in, das ich, wo man schon sieht, dass, ich, dass da Bewegung hineinkommt. Und natürlich geht es bei den Silos aufbrechen, also nicht nur um die Verwaltung, sondern auch um die Organisationen selber, dass da Kooperationen entstehen zwischen Bereichen, die sich früher nie getroffen hätten, sozusagen im sozialen und Umwelt- und humanitären Entwicklungsbereich und, und letztlich darum, Vertrauen aufzubauen. Denn nur dort, wo Vertrauen ist, Passieren Dinge, gehen Dinge weiter und das hat man auch ganz klar in den letzten äh, Wochen, Monaten gesehen ähm, bei der Erstellung des freiwilligen nationalen Umsetzungsberichtes.
1: Aus wäre aus Sicht der SDG Watch Austria wünschenswert, um die SDG Umsetzung bis 2030 erfolgreich zu gestalten bzw. zu fördern?
2: Ich möchte hier nochmal zu sprechen kommen auf, auf die zentralen Forderungen ähm, von SDG Watch Austria an die Regierung in Bezug auf ähm, den freiwilligen nationalen Umsetzungsbericht, aber auch darüber hinaus. Das eine ist mal das äh, politische Commitment auf auf höchster Ebene. Das ist etwas, was äh, wir uns wünschen. Auch hier sieht man, dass es Entwicklungen gibt. Da da geht definitiv was weiter. Ich meine, als gutes Beispiel könnte man hier Deutschland natürlich nennen, ähm, wobei die Bundeskanzlerin ähm, selber für die Umsetzung äh, zuständig und verantwortlich ist. Da, Da gibt es den Nachhaltigkeitsrat als als Gremium, das berät und ähm, Arbeitsgruppen macht, ähm, dauerhafte Arbeitsgruppen oder spontane Arbeitsgruppen und die äh, ununterbrochen damit beschäftigt sind, sich äh, eine sinnvolle und gute Umsetzung der Agenda 2030 zu überlegen. Es geht auch darum, ähm, die Zivilgesellschaft einzubinden, strategisch einzubinden, institutionalisiert einzubinden mitwirken zu lassen und sich eben nicht zu ärgern, sondern zu freuen, dass viele Menschen engagiert sind und dabei sind. Es geht auch darum, das Parlament einzubinden, auch hier, ich habe schon vorhin erwähnt, dass es Ideen gibt einer überparteilichen Initiative, es könnte dahin gehen, dass ein ein jährliches Reporting im Parlament stattfindet. Ähm, dass Ministerinnen und Minister im Parlament berichten. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten und ich glaube, das wird auch einer der nächsten Schritte von sdg george der werden, da, ähm, uns mehr mit dem Thema parlamentarische Einbindung zu beschäftigen. Es geht vor allem natürlich auch, so wie immer, äh, leider ähm, muss man vielleicht sagen, um das Budget, um Geld. braucht wohl ein, ein SDG-Budgeting, ähm, um auch Geldressourcen zuzumessen. Zu wenn man erfolgreich umsetzen will und natürlich auch um um eine Lückenanalyse, die jetzt auch schon teilweise passiert ist. Aber da wird man sicher noch genauer hinschauen müssen, wo sind Sachen passiert, oder wo wo sind noch keine Sachen passiert. Es ist natürlich oft schwierig, dass das die Verwaltung selber macht. Wer tut es schon gerne, sich ähm, die schwachen Punkte zu suchen? Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, von außen ähm, sich Hilfe unter Anführungszeichen zu holen oder die Wissenschaft zu nutzen, die ja jetzt auch schon wie früher erwähnt, über das Uninetz sehr stark ähm, dabei und engagiert ist. Ich glaube, eine Schwäche des Ganzen ist es, dass das Thema sehr komplex ist, dass das schwer zu vermitteln ist. Also ähm, Ideen für die Vermarktung sind sicherlich gesucht und gebraucht, ähm,
1: um Sachen auch näher an Bürgerinnen und Bürger ähm, heranzubringen. Wir kommen nun zum Ende unseres Gesprächs. Möchten Sie den Hörerinnen und Hörern Abschließend, noch etwas sagen? Ich möchte jetzt zum Abschluss
2: auf jeden Fall noch die Gelegenheit nutzen, erstens mal meine Kolleginnen und Kollegen von SD George Austria und allen Menschen, die da beteiligt waren, auch in der Verwaltung natürlich, und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von zivilgesellschaftlichen Organisationen zu danken für die Unterstützung in den letzten Wochen, Monaten, äh, was diesen, die Erstellung des Freiwilligen Nationalen Umsetzungsberichtes betrifft. Das war manchmal hart, oft lustig, interessant auf jeden Fall. Wir haben sehr viel gelernt. Und das war eine tolle Erfahrung ähm, für uns uns alle. Dieser Bericht ist auch ein ein toller Start für die nächsten Schritte, wie man die nächsten zehn Jahre oder weniger als zehn Jahre eigentlich intensiv nutzen kann, die Agenda 2030 in Österreich nach anfänglichen Startschwierigkeiten doch noch erfolgreich umzusetzen. Ich denke auch, dass die jetzige Krisen, Corona, Gesundheit, soziale Wirtschaftskrisen, ähm, ein eine zusätzliche Möglichkeit sind, weil sie eben ein Vergrößerungsglas sind, Sachen zu ändern. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, es ist Schwung hineingekommen und diesen Schwung müssen wir mitnehmen, um die Agenda 2030 erfolgreich, noch erfolgreicher dann, wenn man dann zurückschaut in zehn Jahren, zu sagen, ja, das war wirklich ein, ein, ein guter, es ist doch einen guten Weg gegangen. Es ist noch sehr, sehr viel zu tun, aber man kann jetzt diesen Schwung, denke ich, der entstanden ist, auf jeden sollte ihn auf jeden Fall mitnehmen. Es geht ja um eine Transformation der Gesellschaft, ähm, Änderungen oder Veränderungen tun ja weh, ähm, niemand mag das unbedingt gerne, aber wenn man es dann mal begonnen hat zu tun, glaube ich, sieht man auch, wenn man die Erfolge sieht, dass es beginnt, zu Beginn Spaß zu machen. Also eine Transformation der Gesellschaft. Es geht darum, dass alle mitmachen, alle mitzunehmen, das berühmte Leave No One Behind. Und es geht um eine Vision. In welchem Österreich möchte ich 2030, 2040 ähm, leben und wir alle, damit wir glücklich sind und froh sind. Und äh, diese Vision sollten wir beginnen, gemeinsam zu entwickeln. Und äh, ich freue mich, wenn viele oder alle von Ihnen mit dabei sind. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie hörten Bernhard Slaner-Bittnik und Florian Leerecker über die Umsetzung der Agenda 2030 und der 17 SDGs sowie den ersten Freiwilligen Nationale Bericht Österreichs Sprechen. Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zu diesem und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.juvel.at Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und freue mich auf ein Wiederhören.